0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. La noticia más alarmante que vamos a escuchar durante el día de hoy, a menos de 24 horas, más de 24 horas de Joe Biden haber entrado como presidente de los Estados Unidos, es que se encuentra un cuadro sobre... El coronavirus peor de lo que él comentaba, peor de lo que él pensaba, no es la primera vez que a un presidente o un gobernante le pasa esto, especialmente con la, el paso de batón, la transición tan atropellada y tan mal hecha por parte de la gente de Trump con Biden y hoy Biden dice que el número de muertes de la pandemia a causa del coronavirus muy probablemente va a sobrepasar las 500.000, en total las 500.000 muertes desde que empezó esta pandemia en la nación norteamericana el próximo mes, en el mes de febrero y que le va a tomar meses el cambiar el giro que lleva esta situación y de paso mandó a que todas las personas que vayan a viajar en los aviones, en los autobuses, en los trenes y en los aeropuertos por mandato federal por una orden ejecutiva tienen que usar mascarilla esto para tratar de evitar el contagio haciendo un cambio completamente diametral a lo que propagaba y a lo que actuaba y hacía Donald Trump ahora dejando la nación federal y entrando en la isla del encanto hoy en primera hora sale una entrevista del director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica donde el titular dice lo siguiente en primera hora, director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica reconoce que los servicios no son óptimos y no es lo que merecemos además lamenta no poder prometer a los clientes que no habrá aumentos en sus facturas de luz en los próximos meses el artículo lo escribe Bárbara J. Figueroa Rosa, el director ejecutivo de la autoridad, Efraín Paredes, fue entrevistado por ella. Ahora, ¿por qué voy a analizar esta entrevista y por qué voy a analizar la entrevista que le hizo Normando Valentín a la secretaria de la Gobernación, Noelia García? Yo, ustedes saben que soy un estudioso de las fotografías, y soy también un estudioso de las expresiones de la gente porque eso dice mucho más existen varias técnicas mis queridas amigas amigos cuando usted está conversando con una persona en particular con la prensa o con el que sea existen unas técnicas de comunicación unas técnicas de enviar, de enviar mensajes la más que yo he discutido en este mensaje en, perdón, en este programa es la de Joseph Goebbels Joseph Goebbels fue el, el, la cabeza, la mente detrás de Hitler en el mensaje de los nazis y él era el que creó esta frase que dice repite una mentira hasta que se convierte en una verdad y esa es la, la práctica favorita del Partido Popular el PNP votó 30 mil, votó 30 mil, votó 30 mil todo el mundo cree que el PNP votó 30 mil durante el cuatrenio de Fortuño. También es la frase favorita del movimiento Victoria Ciudadana y de sus líderes de Rafael, digo de que Rafael, de Manuel Natal y de Lúgaro. Me, me robaron las elecciones, me robaron las elecciones, me robaron las elecciones, me robaron las elecciones, me robaron las elecciones. Pero es una mentira, es repetir una mentira hasta que se convierte una verdad. Pero también existe otra práctica, otra técnica. Otro curso a seguir, que no es repetir una mentira hasta que se convierta en una verdad. Existe lo que se llama mirroring. El mirroring es como un espejo. ¿Y qué es mirroring? Mirroring es contestarle al que te pregunta con información de la pregunta. Es como si el que te está preguntando, que te está entrevistando o el que está hablando contigo recibe para atrás. Lo, su pensamiento y eso hace que la persona se sienta más cómoda el que está cuestionando y, y es interesante cómo esta técnica eh, que es una técnica que se usa en negociación by the way por el FBI y es una técnica que se usa en comunicación también pues la estoy viendo ahora bien a menudo parece que por ahí hay unos técnicos de comunicaciones que le están enseñando esto a la gente en el gobierno yo imagino que no es Raymond Rivera o John Blakeman, una gente de esa, pero son cosas que están ocurriendo ahora mismo en el camino. Y, y le voy a dar dos ejemplos. Miren, la periodista Bárbara de Primera Hora, Bárbara J. Figueroa Rosa, le pregunta al director de la Autoridad de Energía Eléctrica qué le tiene que decir a la gente que está molesta porque le subieron la tarifa de la luz pero reciben un servicio que no es óptimo por parte de la autoridad de energía eléctrica le cuestionó este diario este miércoles a Paredes o sea ayer y Paredes contesta estoy de acuerdo con ese statement de que los servicios de la autoridad no son óptimos no son los mejores y no, no es lo que merecemos Paredes no dice nada le contesta a la periodista con, la misma, con lo mismo pero dándole la razón estoy de acuerdo estamos hablando del presidente de la compañía de la autoridad de eléctrica que reconoce todo lo que la periodista le dice pero no le contesta la pregunta y le dice sí el servicio que yo presidente de esta compañía le estamos dando a Puerto Rico es una porquería pero ahí se queda la cosa y luego porque no sigue más nada y luego dice, Paredes reconoce el pésimo escenario y el malestar conectivo y siguen con la repetición de lo malo. Y luego entra la parte del ay bendito. Esta es otra técnica también, el ay bendito. Y él dice, en lo más profundo de mi corazón quisiera decirte a cuántos centavos por kilovatio hora estará los próximos meses en la próxima conciliación, pero la realidad es que yo no puedo yo pronostico dejándome llevar por el mercado y en cuanto me puede y en cuanto me puede costar el combustible y en cómo lo puedo utilizar dentro de mis máquinas, puede que utilice más o menos del pronosticado y siempre va a haber un error y eso es lo que queremos minimizar, no es nada simpático pero la función nuestra es mantener la corporación pública y presentar los números que son para evitar este tipo de calentura, o sea que estamos pasando por una calentura nos está dando menos pausa el que nos suban la luz. Habiendo dicho eso, entonces cambia la temática completa y entra en que vamos a ver la luz de aquí a 10 años cuando se arreglen y se mejoren los sistemas. Eso se llama mirroring. ¿Okay? Y los periodistas tienen que entender estas técnicas que se están utilizando hoy en día para darles la vuelta, bailarle alrededor y no decirles nada no necesariamente eso fue lo que pasó con Normando, pero le doy la explicación para que escuchemos ahora que la entrevista un pedacito de la entrevista de Normando con Noelia García esta mañana, la secretaria de Gobernación Noelia García aseguró en Normando que en la mañana en la mañana, que las agencias comenzarán a cumplir con los pagos correspondientes de la Autoridad de Energía Eléctrica escuchen esto y le van a cortar la luz a las agencias morosas eh, las agencias morosas tienen que dejar de ser morosas mirroring <risa> yo, yo escuché esto esta mañana y decía yo no puedo creer esto Normando le dice y le van a cortar la luz a las agencias morosas y la secretaria de la gobernación le contesta las agencias morosas van a dejar de ser morosas no le dijo que le iban a cortar la luz no le dijo que los iban a votar no le dijo nada, le dijo tienen que dejar de ser morosa de aquí a un mes, de aquí a seis meses de aquí a dos años vamos a seguir escuchando
1: los fondos están... Eh, el problema es que han habido reclamaciones
0: y en vez de pagar una base, han detenido la, el, el pago. Pues pues primero, Energía Eléctrica y Autoridad tienen que ser más rápidos en las reclamaciones y segundo, se le da una instrucción a las agencias de gobierno para que si hay una reclamación, paguen
1: lo que, ellos, lo que, lo que, lo que, lo que Energía Eléctrica o Autoridad les pida como pago base y no impacten en, 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 en la ausencia de,
0: de ay Dios mío por poco se cae la llamada ahí usted escucha hay reclamaciones recuerde una cosa y esto es la, la parte que la secretaria de gobernación no se, se enfocó donde no se tenía que enfocar primero esas deudas no son de esta administración esas deudas son de gente que lo más probable es que ni están allí ahora mismo el departamento de educación le debe un billete enorme el secretario de educación no está allí y así sucesivamente hay gente que no están estas deudas no son de esta administración y la administración las está acogiendo como si fueran de ellos en adición a eso en adición al espejismo en adición al mirroring el tema el del costo energético de la luz, es un costo inexplicable, es un tema que el pueblo nunca va a entender. Aquí hemos visto gobernantes desde Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló en su más crítico momento como gobernante donde antes de que lo quisieran linchar por segunda vez pero después del huracán María en enero de 2018 lo querían guindar y cuál fue la salvación de Ricardo Rosselló hacer una conferencia de prensa magistral diciendo voy a privatizar la autoridad de energía eléctrica y ahí todo el mundo dijo ¡wow! ¡Wow! Se le olvidó, pudo haber dicho eso en julio del 2019 y quizás hubiese estado ahí todavía. <risa> Pero la realidad de esto es que usted no puede engañar al pueblo. Miren, de la manera que la vida funciona es de esta. Bien sencillo. Y esto es con el gobernador, con la secretaria de Gobernación, con los miembros del gabinete, con el pueblo de Puerto Rico, con el que sea. Usted tiene un salario, usted tiene unos ingresos, ¿verdad? Te tiene un salario y el salario ese es fijo todos los meses y de momento le suben la luz de momento le suben el agua de momento te suben la gasolina de momento te suben todo pues tú tienes que mirar de lo que te estás ganando y decir ok antes yo iba al cine, ahora por el COVID no puedo ir al cine, antes yo iba a comer ahí por afuera, en cualquier sitio por ahí, ahora no puedo ir, y tú empiezas a ver que tú recortas por los aumentos que tiene, porque si tú dejas de, poner, de pagar la luz, te la cortan, a nosotros los humanos, a nosotros los humanos, los seres terrestres, nos cortan la luz, nos cortan el agua, si yo no le echo gasolina al carro, el carro no camina, por lo tanto, Alguien en este planeta Tierra y en esta isla bendita tiene que entender que si te van a subir la luz, pues por algún sitio hay que recortar. Yo no puedo entender eso. Y yo todavía tengo en mi mente la imagen de yo estando un día en el cuartel general de la policía de Puerto Rico y ver a un policía casi llorar porque en la quincena le habían descontado 25 dólares de más y a mí me dieron las ganas de meterme la mano en el bolsillo y darle los 25 pesos al tipo, pero me asusté de que se fuera a ofender porque aquí la gente no entiende porque no padece y no ha visto gente padecer y cuando tú ves una persona que trabaja que está asustado y está desesperado y no sabe qué hacer porque de una quincena le tumbaron 25 pesos y le compusiste el presupuesto pues entonces para ti es bien fácil venir y hacer unas declaraciones como las ha hecho la autoridad de energía eléctrica, usted no se preocupe que esos son 6 pesos más al mes mire, métase los 6 pesos, eso no es verdad aquí hay gente que no tiene los 6 pesos y la gente sufre y padece y quizás para unos 6 pesos no es nada, para otros 20 o 25 no son nada, pero para mucha gente un peso es mucho. Y para el que tiene hambre más, y para el que tiene un techo azul también. Y aquí lo que estamos viendo es una falta de empatía por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque yo no veo a la Autoridad de Energía Eléctrica recortando los gastos de los cabilderos. Yo no veo a la Autoridad de Energía Eléctrica recortando los gastos de los... ...de los consultores... ...yo no veo a la Autoridad de Energía Eléctrica... ...reduciendo, al contrario... ...los vi en el momento de transición cuando le dijeron a Ramón Luis Rivera, el alcalde de Bayamón, que estaba presidente del Comité de Transición, ah, aquí no hay ningún problema, nosotros podemos subirle los sueldos a los cuatro cangrimanes que tenemos aquí, porque aquí el dinero sobra, hay más de mil plazas vacías, hay más de mil plazas vacías porque no hay unidades para ir a resolver los apagones, hay más unidades, hay brigadas que no existen porque no hay equipo, pero no hay ningún problema. De eso es que estamos hablando la palabra se llama empatía la palabra significa mucho y no existe técnica de comunicación no existe libreto de contestación que pueda que pueda quitarle el desespero a un ser humano cuando tiene hambre o cuando sabe que no va a tener con qué pagar la luz y el agua el mes que viene y ese es el problema el problema es que yo no tengo ningún tipo de argumento si el precio del petróleo sube como está subiendo y como va a continuar subiendo. Yo no tengo problema con eso. Yo lo que tengo problema es que la primera opción sea el bolsillo de la gente que no tiene con qué pagarlo. Si no, le voy a hacer una pregunta a los sabiondos y los cheches de la película en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Por qué no le dicen al pueblo la verdad? ¿Por qué no le dicen al pueblo la verdad de las cuentas por cobrar que ustedes tienen? Porque sacaron que el gobierno del cuatrenio pasado le debía 245 millones de dólares. Hablen la verdad de María para acá sobre mil millones de dólares. Por irresponsables en el departamento de servicio al cliente que no cobraron lo que tenían que cobrar ¿por qué no hablamos de eso? ¿por qué no hablamos de la situación económica de gente que no paga la luz? unos porque no pueden otros porque son unos hijos de la gran madre de Dios y prefieren comprarse un carro y un plasma y otra serie de cosas a pagar la luz cuando le llegan los mil pesos y los 600 pesos y los 1200 pesos ¿por qué no hablamos de las cuentas a cobrar ahora yo pregunto si mañana la autoridad de energía eléctrica puede cobrar los más de 500 millones de dólares que tienen cuentas a cobrar el aumento es necesario la contestación es bien sencilla aquí no hay que hacer ningún ajuste porque estamos bollantes, tenemos chavo, no tenemos déficit, el problema es que la autoridad no está cobrando y no le cobra a los privados y tampoco le cobra a gente que puede pagar ese es el problema ese es el problema y siempre recurren al que paga y el que paga está mal y el que es exitoso en esta isla está mal y el que cumple está mal aquí hay mucha pobreza aquí hay mucha gente que no puede pagar que no pueden pagar los seis pesos aquí hay mucha gente que no pueden pagar los veinticinco pesos pero eso no importa eso no importa yo tengo un dolor en mi corazón bien grande, tú no tienes idea. Mayay, mayay. Esos son lágrimas de cocodrilo, todo eso es mentira. ¿Cómo es posible que una empresa que está quebrada, porque está quebrada, esté dando aumentos de sueldo a Tutiplén a decenas de empleados? ¿En qué industria privada existe eso? En ninguna, en ninguna esté dando aumento esté dando beneficio esté dando billetes por todos lados y la prioridad no es dar el servicio la prioridad es enriquecerse ellos para cuando lo saquen de las posiciones se lleven sus pensiones se lleven sus billetes y el pueblo que pague esa si es la realidad no hay más ninguna empatía señores empatía no hay empatía lo que hay es simpatía entre ustedes y eso está mal eso está mal muy mal muy mal muy mal lo dije yo vengo hablando de la autoridad de energía eléctrica desde hace más de 10 años como vengo hablando de la policía de Puerto Rico lo hice con Juan Alicea cuando me mintió en este programa porque me mintió después de Juan Alicea, lo hice cuando entraron los PNP con lo mismo, con el mismo americanito que entró por ahí con el otro que, con todo he sido consistente en mis críticas y seguiré siendo consistente mientras vea una gerencia y una junta de gobierno que no saben poner la bombilla son gente inepta que están ahí, que tienen conflictos de intereses conflicto de intereses en la junta existen conflictos de intereses en la gerencia existe conflicto de intereses y en los consultores también existe conflicto de interés y ahora con esos 9.500 millones de pesos que vienen ahora, bendito se lo van a comer todo y vamos a seguir nosotros poniendo las bombillas para la izquierda terror le tengo a esto terror terror terror, terror porque viene otro aumento en marzo por el petróleo. El problema mío es, si tú sabes que viene un aumento, cobra las cuentas que tienes por cobrar, número uno. Número dos, reduce tus gastos. Número tres, concéntrate en ofrecer un buen servicio. Número cuatro, haz las cosas como si fuera tu negocio, bambalán, no como si fuera del gobierno. Y cuando digo bambalán, en sí me refiero al presidente y los miembros de la Junta, que son los que tienen que mirar eso, porque me estoy dando cuenta que la información que le están dando al gobernador y que le están dando a la secretaria de la gobernación es información errónea, que los lleva a cometer errores y que dicen las cosas mal. Y por eso me dediqué a hacer este análisis hoy de lo que pasó con esta entrevista con Normando y la que hicieron en primera hora. Normando pregunta, ¿y cuándo van a dejar de ser morosos? La contestación van a dejar de ser morosos porque tienen que ser morosos se acabó se acabó el problema no es la morosidad de las agencias el, eso es parte del problema pero el problema grande es los más de 500 millones de dólares que tienen en cuenta sin cobrar ellos lo saben si no, que me desmientan que me desmientan y me callo por una semana me voy de aquí una semana sin sueldo sin nada que me desmientan pero me lo tiene que probar me lo tiene que probar. Voy a una pausa, regreso. El... El, el, Estás escuchando el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz.
1: Muy bien, muy buenas tardes, Quique, y muy buenas tardes a nuestra distinguida audiencia. Como todos los jueves, un cordial saludo a la, a la audiencia local y, muy importante, a la internacional, que siempre está comunicada con nosotros. Quique, no. No puedo separarme en mi opinión de hoy sin el tema que tú muy bien has esbozado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, tú sabes que nosotros le hemos dado duro en este programa a esta situación. Y me tengo que referirme al, al nuevo día de hoy en en la en, en envi por la mañana que salió a las 8 y 52 de la mañana donde el título dice el Senado investigará el aumento en la tarifa de la luz sí, y no se nunca otra sin embargo el gobernador Pedro Pierluisi ha defendido el incremento tú mencionaste que y en un foro que yo estaba contigo que todos los gobernadores se este, se sintieron incapacitados para bregar con la autoridad de energía eléctrica y yo creo que ya el gobernador va por ese camino mírate lo que dice hoy este comunicado que lo da el, eh, el nuevo día y en el 31 de diciembre el 31 de diciembre ¿ok? el negocio de energía le dio el visto bueno a la petición de la Autoridad de Energía Eléctrica que yo voy a hablar ahorita del negociado de energía eléctrica que para mí es una burocracia ineficiente pero la vamos a tocar ahorita para incrementar el costo del kilovatio hora pero mírate el argumento que puso el argumento de la corporación pública fue que calculó mal el costo del combustible durante los meses de septiembre a noviembre, pagando más de los previstos. Cógete eso tú, a ver si tú pagas de más, a ver quién te lo va a pagar a ti. Y la ley orgánica, la ley orgánica de la Autoridad de Energía Eléctrica, le permite recuperar todos sus gastos incurridos a través de la factura. O sea, que todos los errores que cometan que haga la mala administración y todo, lo paga el consumidor entonces, en una auditoría, mirad esto en una auditoría la autoridad de energía eléctrica de hecho contrató a la empresa de Larkin Association para auditar el proceso de compra adquisición acarreo almacenaje y consumo de la Autoridad de Eléctrica durante los pasados tres años. Con permiso. Oye.
0: Con permiso, con permiso. Sí. Dame, dame una oportunidad de interrumpirte. Sí. Porque voy a abonar a tu, a tu <ríe> comentario ahora de que la Autoridad de Energía Eléctrica contrató a Larkin. ¿Cómo se llama Larkin? Larkin and Associated. An Associated, ¿ok? Yo vi esa noticia, se llama Larkin and Associates. Sí. Una compañía en Arizona. Sí. ¿Y para qué la contrataron, Atilano? Perdona, pero repite, ¿para qué fue que la contrataron?
1: Pero, pero, ¿en la auditoría? ¿Te no, no, pero ¿auditoría
0: ahora? de qué? ¿Auditoría de qué? ¿Ah? ¿Auditoría de, de
1: qué? De, de las auditoría de las entregas. De, de combustible, energía, del petróleo, de compra de combustible.
0: Correcto.
1: Okay. Entonces,
0: Atilano, tú que fuiste y todavía eres empresario, si tú vas a contratar a un auditor para que te haga una auditoría de manejo de combustible, de entrega de combustible, de cantidad de combustible, de compra de combustible, de órdenes de combustible, yo me imagino, Atilano, que tú contratarás a un auditor que tenga experiencia en ese mercado, en esa situación. Porque tú no vas a contratar a un auditor que, que audite tiendas de juguete. Podría. ¿Estás ahí? Sí,
1: estoy aquí, o sea, estoy yendo. Ok, sí. pues mira, podía yo me di ser. la
0: tarea... No, no podía ser, no sí. puede ser, porque yo me di la tarea de eh, hacer una búsqueda en el internet de quién es Larkin and Associates y yo descubrí que Larkin and Associates es una compañía registrada representante de, y, 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 y counsel y advisor este, ah. eh, que da asesoría, asesoría. asesoría en el área de inversiones y son representantes de Cetera Advisor Network miembro de FINRA y de SIPC as such tal y como ellos son ellos ofrecen servicios de planificación financiera y de servicios de consultoría en el área de securities y de inversiones ok o sea eh, ¿Y cuáles son los recursos que tiene Larkin and Associates? Pues ellos manejan situaciones personales mientras usted está vivo para controlar la distribución de las riquezas que usted tiene cuando usted se muera. Eh, ofrecen estrategias de seguro para ayudarle a usted a proteger y que sus queridos pues queden bien financieramente. Ayudan a hacer inversiones, estrategias de inversión. A, lo ayudan a usted cómo manejar un balance entre su vida y su tiempo libre eh, lo, lo ayudan a ustedes a manejar el dinero y envolverse en el dinero su retiro, los impuestos él es el único Larkin and Associates que hay en Arizona yo me pregunto por qué tú contratas a Larkin and Associates, que es una firma asesora de inversiones y de gente que está planificando sus finanzas o compañías, que aquí no dicen compañía, hablan de personas, hacer una auditoría de combustible. Eso es todo. Pero ese soy yo que tengo sabe, el conocimiento pero, para buscarlo sí, por ahí. Pero pero, mírate,
1: Quique, en, en esta auditoría, okay, eh, el negociado de energía, el, el negociado okay, se obtuvo ...que la Autoridad de Energía Eléctrica... ...alegó haber comprado el bajil del petróleo... ...en esos meses por un precio mucho mayor... ...al que imperaba en el mercado... ...entonces la Autoridad de Energía Eléctrica... ...indicó haber pagado... ...indicó, le dijo... ...le dijo... ...este... ...este... ...a la... ...a la... ...a la compañía de energía que había perdido había pagado 91.6 millones más o sea por por mal por una mala compra que ellos hicieron okay entonces dice a raíz de estas incongruencias se ordenó la, la, la auditoría que abarca los años 2018 al 20 entonces dice, ya sea por, incompet por incompetencia o por intención, la Autoridad de Energía Eléctrica subestimó sus gastos durante el último tercio del año 2020 en medio de un proceso electoral y ocultó dicha información a la ciudadanía hasta que entró vigor este aumento. O sea, que se perdieron 91 millones de dólares por mala administración. Por mala compraron mal el petróleo eso es lo que dicen ellos, 91 ¿no? millones de dólares entonces lo va a pagar el pueblo eso lo tiene que pagar el pueblo
0: ah, pero en adición entonces, añádele los millones de pesos que se van a gastar en una auditoría también no lo diga
1: todavía que hay okay. más disculpa <risa> entonces el gobernador nuestro ok dice y lo voy a citar como gobernador definitivamente no daré mi aval o apoyo a ningún aumento en la factura de la luz por eficiencias o fallas administrativas en la autoridad de energía eléctrica Ay. entonces, ¿qué son los 91 millones de dólares? ¿qué son eso? un donativo ¿un donativo? oye que lo que tú decías siempre ya empezaron a meterle mentiras los directores Sí.
0: Oye, que eso no falla, no, no
1: falla. le mintieron Oye, no a Ramón
0: Luis, el presidente ¿sí? de la Junta, el director de la Autoridad de Energía Eléctrica y todo el sí. mundo, y el del negociado de energía le mintieron a Ramón Luis, ¿qué, qué tú esperas que le vayan a mentir al gobernador? Le mienten, a que sea.
1: El gobernador sigue investigar, sigue investigar pero da rápido este, ese espaldo. Le están mintiendo al señor gobernador también, esta gente. Por eso es que yo te digo que hay que buscar el primer... La, la, el negociado de energía lo que va a evaluar qué es lo que evalúa cuáles son los documentos que evalúa, lo que le somete la autoridad de energía eléctrica no hay más ninguno pues entonces el negociado de energía es una burocracia innecesaria que lo que está haciendo de este daño al consumidor Correcto. puertorriqueño contra y ya el gobernador la está respaldando
0: estamos de acuerdo con eso ¿Ah? ya, el negociado
1: es, de energía no sirve no sirve, eso hay es que cerrarlo de inmediato, es lo primero que tiene que hacer el señor gobernador pero en sus manifestaciones el señor gobernador dice que se, que, que se hará lo que supervise supervisar y hacer cumplir la política pública en rica de Puerto Rico según la, el, el negociado de energía pues mi hermano olvídate de eso esta gente tiene una mafia corporativa ahí que eso es terrible por eso que se traga a los gobernadores por eso que hay que lo más pronto posible hay que privatizar a la autoridad de energía eléctrica y esto sí que esto las manifestaciones del gobernador quiere decirte que eso salieron publicadas a las once y treinta de la mañana. Parece que en Fortaleza hay que poner un play ahí. No leyeron este comunicado de prensa.
0: Lo vieron. No, lo vieron el, el problema que tenemos aquí es que Fortaleza está recibiendo la información de unos intereses y de unos ineptos de la Autoridad de Energía Eléctrica y no se acaban de dar cuenta entonces uno termina siendo el malo el chismoso el mediocre, el imbécil ¡no! ¡no! yo tengo la data tú tienes la data y tú y yo no hemos hablado
1: hoy sí mire, lo... oye Kike, y eso es lo que dicen ellos los 21 millones de dólares eso es lo que, es que está publicando sabrá Dios cuánto cuánto se ha perdido en esa mala compra y en eficiencia bueno, pero pero como toda esa ineficiencia lo permite recup voy, te lo voy a te, te lo voy a recuperar otra vez te lo voy a repetir la ley orgánica de la autoridad de energía eléctrica le permite recuperar todos sus gastos incurridos a través de la factura para que tú los pagues así, así es mamá y ser empresario
0: chacho uh, ya,
1: ya yo quisiera tener una empresa así
0: uh, verdad que cada uh, vez cada vez que te cada vez que te suban los costos o, o, tu, o tu empleado comete un error tú vienes a subir el precio al pan o lo cometo yo o tú, ah me equivoqué por dos millones de pesos, mira eh, gerente, súbanle todo cinco pesos al café Súbanle cuatro pesos al pan, a las habichuelas, a los dos, dale, súbanle, porque fue que me equivoqué este mes.
1: Pero lamentablemente, eso yo no podía hacerlo porque yo tenía competencia. Este eh, es un monopolio. Eh. Esto es un monopolio, hermano mío. Esto es un monopolio y lo paga el pueblo de Puerto Rico. Y todavía el pueblo de Puerto Rico no se ha levantado a protestar de verdad contra este monopolio. Y ya veo que el gobernador como que lo están confundiendo otra vez yo, yo creo que nuestro eh, nuestra primera recomendación hoy al señor gobernador nuestro amigo personal es que cada vez que tenga mucho cuidado con la autoridad de energía eléctrica porque son todos la mayoría son unos mentirosos le mintieron a Ramón Luis Rivera en la vista ¿sí? y han mentido siempre ¿Por qué? Porque hay demasiado de conflictos de intereses, hay demasiado de gente guisando en algo nuestro, en algo este pueblerino, y todo ese guiso toda esa ineficiencia, todo eso lo paga el pueblo de Puerto Rico en la factura
0: así mismo es. así mismo es mi hermano pero no te preocupes que mañana es viernes y esto muere el fin de semana eso, eso dicen los estrategas
1: oye aquí que me vacuné hoy sabes o sea, ¡Ah, ya, ya. María y, te lo dije te lo dije qué bueno ¿Alun? sí señor oye me vacuné hice mi turno allí en el hospital San Pablo oye unas eh, una dependencia increíble una organización, llegué allí todo el mundo a su horario en su fila, gente este, por, su, por su horario ayudaba, hasta ayudaban ayudaban a uno a llenar los formularios su de médicos pero estaba preguntando, sabes que me gusta preguntar y yo, bueno, porque tan poca gente y me dijo, bueno, te damos por horario pero solamente vacunamos 200 diarios nada más, porque es que no hay vacuna no hay y vacuna. ellos podrían no hay vacuna y ellos tienen 30 mil personas en lista. Así
0: ¿Cuánto? es que treinta
1: mil, 30 mil, ¿ok? Entonces, oye, pero tengo que felicitar al doctor Juan Serrano y a la administradora Anabel Irizarry oye, aquellos lo tenían caminando por un relojito.
0: ¿Cuál te pusieron? Muy,
1: muy organizado, ¿ah?
0: ¿Cuál te pusieron?
1: ¿Cuál tú querías que me pusieran? No, 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 no,
0: no, no, no. <risa>
1: La de, Pfizer, la de Pfizer.
0: La de Pfizer. Ah, pues tú, salir, tú saliste fuerte de ahí para el gimnasio no, te fuiste. No, no,
1: no puedo. Bueno, me eh, fui a mi casita y esas cuestiones, ninguna reacción ni nada. O sea, yo exhorto a todo el mundo que se ponga la vacuna, oye, ninguna reacción de nada.
0: Muy bien, muy bien. Qué bueno, alegra <risa> O sea, Oye. Que, que estás más cerca para llegar acá al estudio, entonces.
1: Ya, no, no, se lo dije a Serra, okay. que ya dentro de 15 días, cuando me ponga la otra, voy para voy para el estudio.
0: Excelente. Okay. Digo, te voy a decir Oye. una cosa para que tú sepas, este estudio está bien protegido, tiene plexiglas por todos lados, las divisiones... Sí, ¿no? Hay una máquina ahí que se chupa el aire y lo limpia. Te estoy hablando en serio, by the way. Sí. Bueno, pues Deja que tú lo veas. Te, aquí está todo dividido y todo muy, muy, muy sanitariamente correcto.
1: Bueno, pues está muy bien. Ya, ya estaré allí contigo. Ya, ya pronto. Okay. Oye, ah. Kínge, ¿viste? Yo, yo no voy a hablar de, de la toma de posesión. Yo lo que voy a hablar es de, del impacto de la toma de, de posesión, eh, este... Que, que estuvo este presidente Biden eh, eh, Wall Street estuvo un triple récord ayer ¿okay? eh, cerró con un máximo histórico eh, en sus tres principales indicadores o sea, y todo se debió a la investidura del, del presidente de Estados Unidos Joe, Joe Biden y también una cosa muy importante también eh, eh, animado por los resultados de empresas como Netflix y oye Netflix se disparó un, un 17% esa acción y, y, y estaba todo el mundo contento okay. el, la, el, el Dow Jones de, entonces subió un punto 83 subió 257 puntos hasta situarse en un récord de 31.188 puntos eh, punto 38 Unidades. Pero, pero tú sabes también a qué se dio esto, ¿verdad? Aquí. ¿A que Biden anunció 1.900 billones de dólares para apoyar la economía frente a la crisis cansada, ¿ok? en el mm. planeta. O sea que eso impulsó, dio cambio de gobierno, dio estabilidad este, a la bolsa, al inversionista y el anuncio de 1.900 millones de dólares para apoyar la economía ¿Okay? así es que yo yo estoy viendo hoy estaba yo junto con, con unos amigos y estamos viendo el mercado subir es la, la inyección de dinero que viene a Puerto Rico va van a tener que incrementar algunos sueldos para que haya trabajo, porque no hay gente para trabajar, especialmente en el sector agrícola ¿Por qué? Si tú le pagas 7.25 a una persona y le das 600 pesos semanales, pero no van a trabajar. Se puden los tomates, hermano mío. Es muy... Sí, se puden los tomates. No hay que recoger los tomates. Nadie va a trabajar a 7.25 bajo el sol si tú le vas a dar 600 pesos a la semana. ¿Eh? Pero por lo menos se, en el sector macro de la industria, y ya veo también... Un, un, un algo que está una tendencia en subir algo los, los intereses, pero no será paulatinamente así es que todavía hay para refinanciar casas, comprar casas y este, estructurar préstamos y vienen ahora los préstamos de los negocios ya vienen los 600 dólares así es que va, va a haber una bonanza en nuestra economía que va a ayudar nuevamente a los negocios. Ahora con la, con, la, con, este, con la vacuna, pues más gente se va vacunando, más gente va a salir a, a los negocios, va a comer en los restaurantes. O sea, que esto es un impacto que lentamente, pero yo creo que dentro de seis meses nosotros estaremos por lo menos en un 60 o 65% de la normalidad.
0: Vamos a ver, ojalá y sea así. Pero Biden dijo hoy que, que la situación estaba bastante complicada, que va a tomar varios meses el cambiar el, la curva que llevamos y que para fin del mes de febrero él cree que vamos a llegar a mil muertos. ¿Tú sabes lo que es eso? Sí, bueno, pero, pero,
1: pero también quiero... Oye tiene que ver eso que, que la nación américa tiene 340 millones y Uy. entonces oye no se hizo no se hizo un buen trabajo y una cosa hay que felicitar aquí a, al gobierno pasado por sí. eh, por el trabajo que se hizo ¿sabes? con la pandemia y sí hoy sí. Sí, hay que felicitarlo oye, que, que es un trabajo bueno este se orientó bien lo que pasa es que allá en Estados Unidos esto se politizó con los que tenían máscara y con los que no tenían máscara. Los que tenían mascarilla eran demócratas. Y los que no tenían mascarilla eran republicanos. Oye, y Trump sacó eh, 70, casi 75 mil millones 75 millones de, de, de votos. ¡Ah! Trump no sacó dos o tres votos. ¡Ah! Trump, Trump fue el presidente con más votos que, que, que se ha ido republicano así mismo es Sí, o sea que Trump todavía es un líder es un líder pero eso fue lo que pasó en Estados Unidos que se politizó esa parte de las mascarillas
0: ah, vamos a ver ahora hay que ponerse mascarilla con un en ejecutiva
1: Ay, por la ejecutiva bueno, ahora de Biden pero es, eh, no sé Kik, es, eh, esa mascarilla es, es para toda yo, para toda la es que para toda la población porque vi que era primeramente para los federales todos los que trabajaban en,
0: no, en, no, 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 es, sí, es para todo el mundo, todo, todo el mundo. Sí. Mira, te la voy a leer porque lo tengo aquí lo sí. tengo aquí el presidente firmó una orden ejecutiva el, el jueves eh, man, eh, ordenando el uso de mascarilla en los aeropuertos en los aviones, en los trenes en los barcos en, en los autobuses de, que corren en las ciudades esto es parte de un movimiento estratégico anunciado el jueves para enfrentar la pandemia del coronavirus que ha matado al día de hoy más de 405 mil personas en los Estados Unidos los empleados de las líneas aéreas han descrito como eh, peli, resultados peligrosos el que pasajeros rehusan a utilizar la mascarilla que las líneas aéreas le dan. Reportajes sobre seguridad eh, llenos ante las entidades federales y el gobierno federal demuestran que los asistentes de vuelo repetidamente están siendo abusados verbalmente por pasajeros, que incluyen eh, muchos de ellos diciéndole que esto es un, una, un montaje político. Las acciones del presidente Biden eh, comenzaron desde el miércoles en la tarde con órdenes ejecutivas eh, pidiendo mascarilla en las propiedades federales. Hoy en conjunto con estas órdenes ya vamos un poco más cerca a lo que está buscando la nación de un estándar, o sea una uniformidad en el uso de las mascarillas por los próximos meses. Otra cosa que está ocurriendo que, que eh, hasta cierto punto la gente ha abusado de esto, porque la gente son abusadores en cuanto a esto es que en los últimos años ha surgido la modalidad de la gente eh, eh, viajar con un animal que es para darle soporte emocional. Ah,
1: sí, eso lo suspendieron.
0: Eso sí. lo suspendieron, lo la FIA decidió suspender eso porque sí. la gente sí. llevaban celdos, gallos, este, <risa> ratones, lagartijas, esto era un zoológico. Y, y, y la gente está del cará con el abuso que hacen con eso. Porque están pensando en ello y el que está al lado que se chave. No, 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 no. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.